0: Hej, og hjerteligt velkommen til Videnskabeligt udfordret. Din bro til vanvittig videnskab. Jeg er 80 år indeni, i, Mark Lund. Og jeg er
1: resultatet af en enkelt punktmutation,
0: Fleming. Nej, det er du ikke. Det kan man, det kan ikke passe. Du kan ikke komme og sige til mig, at hvis bare man går for meget tid ud i solen, så risikerer man at ens afkom bliver til Fleming. Eller at man selv bliver til flyvning. Altså
1: det vil jeg jo opfordre alle vores lytter til. Æh, bare at, at ligge sig med deres kønsorganer så langt op mod solen som overhovedet muligt. Så, at de kan... så lige pludselig så dukker der en høne
0: ud af deres kønsorganer. Og så ligger der med så... æg, og så hopper ja. jeg ud af ægget. Og så tvinger den jer til at vandre til tosinge, fordi I af en eller anden grund ikke kan komme væk fra tosinge. Ja. Kan ikke holde sig Det er den tåsinge. store
1: Tåsingemigrering. Det er, meget vigtigt, det er meget vigtigt, at man ikke lyser babyflemmingerne i hovedet med en lommelygte, fordi så bliver de desorienterede og, og løber i cirkler til de dør. Er
0: det, er det en reference til et eller andet? Det ja, er til havskildpadder. <laughs>
1: Sker det for havskilpader. Ja, når de kravler ud af æggene op på stranden for at gå i havet, så går folk med lommelygter og lyser på dem for at se, hvor søde de er, og så bliver de blinde, og så kravler de i ring ind til de dør. Det vidste jeg ikke, hvorfor det ikke er dyrfægt, vi har med. Det er det så. D- dagens dyrfægt, damer og <laughs> Tak for i dag.
0: Vi bringer en advarsel. Den følgende podcast
1: handler om vanvittig videnskab. Al forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men mener jeg om, at de altid har ret. Husk og være dum.
0: Okay, men flamme, det er slet, det, vi skal snakke om i dag. I øh, dag, en enkelt punktmutation. Mm. Ja, du, har, du har teaset for mig, det var, vi skulle snakke om. Ja. Det er noget med alder. Ja. Og det har også noget at gøre med Benjamin Button. Ja. Næsten. Eller, ja. eller faktisk overhovedet ikke. Faktisk det modsatte. Ja, det er, Okay, ja. Det er,
1: så det er faktisk uh, Katrine Brockmann, der har skrevet ind til os. Helt tilbage i juni. Nu, nu er vi nået til den.
0: <laughs> Jeg tror stadig, vi mangler nogen fra januar sidste år. <laughs> ja, og for fem år siden. Ja, det tror jeg også. Øh, Katrine, hun skriver, at øh, hun virkelig, ville godt kunne tænke
1: sig, at vi snakker om Benjamin Button disease, eller Benjamin Button syndrom. Mm-hmm. Øh, Mark, har du nogensinde set Benjamin Button filmen?
0: Ja, det har ja. jeg også for relativt nyligt. Ja. Det er ikke mange år siden, jeg har set den. Okay. Ja. Det, den er mærkelig. Jeg har aldrig set den. Du har aldrig set, jeg set den? Jeg gik
1: ind og så traileren til filmen for lige at fat hvad det var, og jeg tror, jeg ved, hvad den handler om. Okay, du, den handler om Brad Pitt, der bliver ja. født mega rynket, og så bliver ja. han mindre og mindre rynket, indtil han bliver til et foster, og så dør ja. han.
0: Ja, det er rigtigt. <laughs> og derimellem, han møder øh, en, en kvinde, mens han er meget, meget rynket, han er en lille dreng, så møder han den samme kvinde, hvor de så er nogenlunde lige gamle, hvilket ikke giver mening, fordi han ældres bagud. Men så bliver det kærester, og så har hun det er hende, der har ham, ja. mens han bliver en lille baby. Ja. Og det er lidt mærkeligt, fordi så har hun haft, du ved, så hun kærester med den baby, hun så har til sidst, ja. som så dør.
1: Wow, prøv lige lidt. Ja. Okay, så det helt store blandt YouTuber lige nu, det er grooming. Og grooming ah, mm-hmm. det er, at du finder et, et, et mindreårigt individ, et barn, og så groomer ja. du det, så skriver du til barnet, indtil <laughs> det er de bliver... store elsk- blandt
0: YouTuber! <laughs>
1: Det er, det er det nye dine. Det er alle der Minecraft-youtuber, der er kommet i puppetscenen. Så, og, så, og så er det så, at de så ligesom, når de så bliver den lovlige alder, allerede er præget til at virkelig godt kunne lide den her gamle, ulækre person. Det er grooming, ikke? Ja. Det du siger, mm-hmm. det er, at Benjamin Button, den handler om omvendt grooming. Ja. At de finder en gammel person, og så sørger de for, at den gamle person forelsker sig, så de til sidst kan blive pedofile.
0: Ja. Det, det, ja, det lyder meget kompliceret. Det tror jeg også, det er. Nu, har jeg, nu, for, for, nu er jeg lidt ked af, at jeg ikke har set den film. Du er nødt til at se den film. Den er ret mærkelig. Er omvendt, okay. Jamen, det er også lidt, fordi...
1: Og det, det har så egentlig forvirret mig ekstra meget. Fordi Benjamin Button Disease, altså en, den hedder også øh, progeria. Ja. Progeria er en sygdom, hvor du allereds hurtigere... Ja, ikke omvendt. Nej. Du er ikke omvendt. Så det, jeg ved ikke, jeg, jeg føler lidt, at det er sådan en hån imod folk med progeria og kalde det Benjamin Button Disease, fordi de, de bliver bare super gamle, mega hurtigt, og så dør de, som regel, når de er 15. Men
0: der, der er sygdom at... opkaldt efter en, der bliver
1: yngre hele
0: tiden. Ja, det er faktisk rigtigt. Det er Det er overhovedet i jorden. Man kalder det vel Benjamin Button Syndrom, fordi man så ser børnene, mm. mens de er meget rynkede ja. og ser gamle ud. Og så tænker man, haha, Benjamin Button, men så bliver de ikke Yngre, de bliver bare ældre. Ja, de bliver... Oh, ja, okay, og det er også det, jeg kom frem til.
1: Fordi det virker som om, når man ser den der Brad Pitt... Nu har jeg set i traileren til filmen. Og der...
0: <laughs> For jeg ved
1: alt om den film. Der har han et meget rynket barn. Og... Det er rigtigt. Børn med pro er også ofte... rynket. Og kunne måske godt ligne Brad Pitt lidt. Så, så jeg tror, det er det, der er sket. Det, det er jo ikke en skidt ting. Det, det, der så sker, det er bare, at de går fra at være rynket børn, til at være... Meget rynket teenager. Rigtigt. Så, men det er ikke med i Benjamin
0: Bottom, tror jeg. Nej, det er meget rynket barn til rynket teenager til overhovedet ikke rynket gammel. Ja. Ja. Præcis, Mark.
1: Okay, nu har vi fået det på det her. Og der er også lidt. Fordi, jeg tror også, Katrine, hun. Øh, Katrine, hun også, så, at Benjamin Bottom, det er. En sygdom, hvor de ældes øh, et år hver fire år i stedet for. Men det, det er en helt anden sygdom end Benjamin Botsen til faktisk... Den sygdom burde faktisk hedde Benjamin Button til fordi den gør, at du ældes langsommere. Men det gør han heller ikke. Han ældes jo ikke nu. Men det er ikke, jeg godt normalt også. Okay, ja, han bliver. Okay, han bliver. Ja, han alders, Så der er der faktisk egentlig ikke nogen sygdom, der minder om hans. Altså, det
0: håber jeg fandme ikke det er virkelig mærkeligt. Det vil være en meget mærkeligt syndrom. Altså, jeg føler, jeg bliver mere og mere babyagtig. <laughs> giv det 20 år så er Fleming forsvundet i en blå luft, så har han røget op i en livmor igen ja,
1: ja, så er jeg på vej op tilbage i min mor ja, ligesom vi alle sammen
0: ønsker okay for et
1: progeria aka Benjamin Basson disease aka Hutchinson's Guilford progeria syndrome alle en meget meget sjælden genetisk sygdom som gør at børn ellers otte gange hurtigere end normalt. I grove træk. Det er ikke molekulærbiologisk, er det ikke helt rigtigt. Men udad til, så vil man sige, det er tilfældet. Så det ligner, at de er også 8 otte gange hurtigere, end man normalt gør. Okay. Den gennemsnitlige levealder, og jeg omtaler individer med progeria som børn, fordi den gennemsnitlige levealder for individer med den her sygdom af 15 år. Så det, det er en børnesygdom. Det er en vild måde at bruge statistik på.
0: <laughs> fordi den gennemsnitlige levealder er så lav, ja. så kan vi gå ud fra, at alle folk, der har sygdomme, er børn, og derfor kan jeg med et paraplyterem kalde dem børn.
1: Okay, ja, det er faktisk ikke helt fair, fordi der, det, der, det, er en, det er en super sjælden sygdom. Den er meget, meget sjældent. Altså, det er sådan, man mener, det er cirka 1 ud af 20 millioner, der får den. Okay, hold op. Så, så, men, men i Danmark har vi lige nu øh, en, en nulevende øh, person med progeria. Og han er, ja. han er faktisk en af de ældste i verden, hvis ikke den ældste med sygdom. Han, okay. han, er, han er lige blevet 26 her den 30. oktober,
0: tror jeg. Okay, så, okay, så hvis den der med, at de ældste 8 gange hurtigere holder stik, så er han over 200 gammel. Det kan godt være, at man lige skal have revurderet den, øh, den faktor.
1: Ja, det er faktisk lidt det er lidt weird, men man har læst, at, øhm, at, der, at der, altså man har fundet ud af, at, at folk med den her sygdom, de er faktisk oftere mere intelligente end folk, der ikke har den. Okay. Altså de mere intelligente og modne end deres jævnalderne. Det synes jeg bare var lidt spændende.
0: Nå, okay, så. Altså de ældes ikke bare hurtigere, de modnes også hurtigere. Måske, men jeg, jeg ved ikke, om det er noget biologisk, eller
1: om det måske bare er, fordi de ligesom, du ved, lever mere, altså de ved jo, de
0: ikke har et fuldt liv. Prøv lige tænk på, hvis det er noget biologisk, hvis det er, man kan finde en biologisk faktor i hjernen, for hvor hurtigt hjernen modnes, ja. man kunne lave, sådan super intelligente babyer, vi bare at stoppe dem med det der biologiske fakta, der skal til, for at de bliver <laughs> Skal bare have noget br- progeria blod. ja.
1: blodtransfusion.
0: Kan jeg vide, om det virker? Det ved jeg ikke. Men altså, også, Elon Musk, prøv
1: ham, det. Ham, øh, nu skal jeg lige, han hedder Jesper Sørensen. Øh, ham, Jesper Sørensen. Jesper Sørensen, ham der har det i Danmark. Øh, og han har været meget fremme på de sociale medier for nogle år siden. Der, var han sådan, der gik han viralt i hele Danmark. Øh, mm-hmm. Og han, han er også meget intelligent og moden at høre på af sin alder. Øh, I forhold til... ja Jeg kom lige til at tænke på, at han er tre yngre og Jeg tænkte, fuck. Han lyder... Jeg har ikke, jeg har, og han har været med i, øh, i anden sæson af ride. Det er også øh, life goals. <laughs> Nej, desværre... Fordi de er også hurtigere, betyder det også, at de får mange af de samme lidelser som ældre mennesker normalt gør i en tidlig alder. Så for eksempel, så er det rigtig mange problemer med hjertekarsygdommen. De får, hvad hedder det, hofteproblemer, og generelt bare slidgigt i deres led, som jeg kan forstå, altså sådan ledproblemer, knogleskørhed og syn. Så sådan helt, hvad kan man sige, almindelige skavanker, hvis du er 80, men ikke hvis du er 10. Til gengæld får de ikke cancer mere end andre. Det ligner ikke, at... Altså, fordi cancer er også en af de ting, der oftest sådan bliver snakket om, som er aldersrelateret. Det virker ikke til, at cancer rammer dem så altså betydeligt hårdere. Okay. Generelt så bliver de også øh, født... Altså sådan... Generelt så udvikler de sig også til at være mindre. Altså, de er ikke så høje. Hvis man har den her sygdom, bliver man ikke så høj. Og så har man sådan lidt mere spidst ansigt. Sådan karakteristisk spidst øh, hage og næse. Mm-hmm. Og så taber man alt sit hår. Altså... 99% af sit hår. Så de, de er også okay. oftest telskallet. Så det er sådan en sygdom, den ser ud, udad til. Øh, heldigvis er det en sygdom, vi ved rigtig meget om. Det kom lidt bag på mig. Fordi normalt, hvis man hører om en genetisk sygdom, der rammer 120 20 millioner, så er det ikke noget, man arbejder særlig meget på. Altså så er, det ikke, så er det ikke sådan, så er forskningslitteraturen ikke særlig dyb, <laughs> kan man ikke sige det sådan, men der er vildt meget forskning i Progeria, og der er også flere lægemidler, der allerede har været igennem uh, human trials og blevet godkendt, FDA godkendt, uh, altså ikke kun FDA i USA, men også i EU har vi godkendt nogle af de her lægemidler til faktisk at behandle sygdomme. Uh, det lyder lidt kynisk her, men hvorfor? Det er et godt spørgsmål. Jeg har tænkt det samme. Øh, hvis, vi nu, hvis vi nu snakker om, hvordan sygdommen fungerer molekylærbiologisk, så tænker jeg, så kunne vi måske spekulere i det bagefter.
0: Okay. Nu, jeg har hurtig hovedregning. 8 milliarder delt med øh, 20 millioner ja. giver 400 mennesker. Okay. Altså, øh, jeg læste... Lige, ja. Så lige nu burde der være 400 mennesker på verdensplan der har den
1: sygdommen? ja.
0: Jeg har hørt et lavere tal. Øh, ja, ja, det er nok lavere end det. Men jeg, jeg
1: læste inde på, jeg, jeg læste inde på øh, der er sådan en øh, hvad hedder det organisation for research i progeria, og de sagde at lige nu der var der 100, jeg tror det var 147 kendte tilfælde af sygdomme. Okay. og de så, der var omkring et tilsvarende antal ukendte tilfælde af sygdomme ja. rundt omkring i verden. Okay. Så omkring 300 mener man
0: der er. Det lyder sindssygt at der så er så meget forskning på det. Ja. Okay, spændende. Ja, det er, spændende. der er, der er vildt, okay, der
1: ja. Det giver mening, når vi lige kører igennem molekylærbiologien, så får vi i hvert fald måske belyst dele af det. Okay. Så det store gennembrud inden for vores forståelse af progeria. Kom omkring år 2003. Der blev der publiceret en artikel i Nature, som pinpointede den molekylære biologiske årsag til sygdommen. En af hovedforfatterne på den her artikel er lægen Leslie Gordon. Og hun kendte ikke tidligere til sygdommen, før hun fik en søn, der var født med progeria. Så det er en del af svaret. Altså hende er der har været med til meget tidligt og kortlægge molekylærbiologien af den her sygdom, har simpelthen personligt været motiveret, fordi hendes søn havde sygdom. Man ser også generelt, øh, hvad hedder det, andre forældre med progeria-børn, ligesom for deres tilværelse til meget at handle om at sprede øh, awareness omkring sygdommen, men også samle penge ind til at... Øh, Forsk i, i lægemidler, der ligesom kan afhjælpe nogle af symptomerne. Men det Leslie og hendes kollegaer, de finder ud af, det er, at en enkelt mutation er nok til at give den her sygdom. En enkelt punktmutation. Hvad? Ja. For at sætte det i perspektiv, hvor mange milliarder basapartner du menneskeøkonomer er? Seks. Er det 6 milliarder? ja. Du skal kun ændre et ud af 6 milliarder bogstaver i det menneskelige genom for at få
0: progeria. Det kan jo ske ved, at man kommer til at spise kajesil i stedet for krydresil. Ja, men det der er med det, <laughs> det er, at den mutation, den forekommer jo højst
1: sandsynligt naturligt i dig engang mellem Mellemmark. Ja, ja. Ikke? Du, du spiser, og nogle gange kommer du til at tage en kajsel, og så får du den her mutation. Men den mutation er kun kommet i en af dine celler. Så du har kun no. én celle i din krop lige nu måske. Der er en progeria-celle. Det, der sker for børn med den her sygdom, det er, at de er i et meget, meget tidligt stadie i deres udvikling. Så på et eller andet tidspunkt, okay. i, i, måske før de overhovedet har været foster, bare været et befruktet æg, der har ligget og delt sig, så er den her mutation forekommet, og så har den jo ligesom delt sig og spredt sig til resten af cellerne i kroppen. Mm-hmm. Giv det mening?
0: Ja, det er, at det giver så god det... mening. Så hvis, hvis, hvis det er en, en hovedcelle, der ligesom kan dele sig og blive til andre celler, og den punktmutation er sket i hovedcellen, ja. så har man et problem. Men når vi allerede har så mange celler, som vi har, så har vi det ligesom CRISPR, at det ikke fungerer i voksne mennesker, det kun fungerer i babyer. Ja,
1: altså okay, nu er jeg lige tænke over det. Jeg tænker, hvis at mutationen forekommer efter, hvor efter ægget bliver befrugtet og det begynder at dele sig og blive til det, der hedder en blastocyst, så så vil celler med den mutation højst sandsynligt faktisk nok lysere, eller blive sorteret fra, så vil den faktisk nok blive skubbet ud og blive en del af, af, livmo- af hvad det, moderkagen i stedet for. Men hvis at det for eksempel er den sædcelle, der har befrugtet ægget, der bærer mutationen, eller ægget har båret mutationen, ja. så har alle cellerne mutationen, og så er der ikke noget at gøre. Øh, nej. Men det, så basically, den her mutation, den sidder på et meget, meget bestemt sted i vores genom, i vores DNA. Det, det skal også lige siges, at den er dominant mutation. Så det vil sige, at okay. det, det er nok, at du enten får den fra din mor eller din far. Bare du har den fra den ene af dine forældre, så får du sygdom. Så det er ligesom brunøgn. Den sidder på det, kromosom nummer 1. Så det er bare en bestemt del af vores DNA. Og den sidder på et gen, der hedder LMNA.
0: Mundret. Mundret. Ligesom vi elsker gennavne. Gen, altså jeg vil sige... Det er ikke lige så slemt som bakterier genavn De er da gode. Ikke dem, jeg sidder Der med. Nej, okay, Måske, sidder med, med Der er nogle gode navne. Nej, okay,
1: fair Måske hvis du sidder med sådan en Bacillus. Der er nogle gode navn ind imellem. Det er anoropetarmbakterier, de har deres, deres uh, Det er... Nej. Er det bare sådan otte bogstaver og tal? Ja. Men ja, mindre, nej, det... Med mindre det er det noget med antipotiske Nå, men... men øhm, det her gen koder for et øh, protein, det vil sige at vores celler aflæser det her gen, og ser opskriften på et protein, og så laver den et protein. Det her protein hedder lamin A. Men hvis den har den her mutation, så bliver den til et andet protein. Det vil simpelthen sige, opskriften ændrer sig. Når vores celler læser opskriften på genet, til proteinet, Så så den her ene bogstav, skal forestille dig at det er Shakespeare's samlede værker, du ændrer et bogstav og lige pludselig så slutter Romeo og Julie med noget andet. <laughs> det er det, der sker her. Så i stedet for, at vores celler læser opskriften og laver lamin A, så laver den et andet protein, der hedder progerin. Oh. Det er en navnet progeria. Eller Klar. progeria. Det, der sker helt specifikt, det er, at vores celler vil gerne lave det her protein. Den læser opskriften på LMNA, og så laver den en Tidlig udgør proteinet, der hedder prelamin A, altså præ, som i før, det er blevet til lamin A, og det bliver så bagefter bearbejdet inden i cellen, og bliver så færdigproduceret til lamin A. Lamin A er vigtigt, fordi det er med til at danne overfladen på vores cellekerner. Cellekernen er derinde, hvor alt det er i cellen ligger i forvejen. Det er ligesom, vores celler de er meget organiseret. De har ligesom indvolde og
0: rumorganer,
1: ja, hvor der ligger ting inden og sorteret. Altså, det er ligesom, hvis du åbner de og så, så har du en skub til løgene, og mælken står inde i, i hylden i, i loven. Og, og der, der er sådan orden på tingene. Ikke? Bakterier, der har du bare sådan en papkasse, hvor, hvor, hvor du hælder mælken
0: ud i og så smider du ovenpå. Det er faktisk det er derfor Fleming han er blevet mikrobiolog. Det er at hans køleskab ligner en bakterie <laughs> ind <indeni. laughs> Ja. Men, men men lamin
1: A er så med til, altså lamin A er med til at udgøre skufferne i dit køleskab. Lamin A er det plastik der der holder skuffer og lover og alt sammen inde i dit køleskab. Du er virkelig du er on point med analogierne i dag. Det vil jeg sige Tak. Jeg glemte jeg har glemt at lave nogen. Jeg sidder og improviserer. <laughs> så det betyder at hvis du ikke kan lave lamin A som man normalt laver min A. Så får du
0: lige pludselig et køleskab der er meget, meget svært at holde orden i. Så er spaghettien blandet sammen med yoghurten og det der så. Ja.
1: Det er noget skidt. Men hvis man kan sige, hvis at mutationen var så slim, at du slet ikke kunne lave skuffer og lover ind i dit køleskab. Så vil din mad også rådne og så vil du højst sandsynligt ikke kunne overleve. Det der er specielt ved progerin det er at progerin kan stadigvæk godt bruges til at lave skuffer og låger i køleskabet med.
0: Men de bliver lidt mærkelige. Så du har fået sådan en silikoneskuffer i stedet for en plastikskuffer?
1: Ja, det er, så, det er faktisk en rigtig god øh, analogi. Det, det, det er som om, du putter alting ind i plastikposer i stedet for... Ja, okay, øh, plastikposer, ja, klart. Også væskerne og sådan noget. Og ja. det er lidt uheldigt. Øh,
0: det, og det, det ser faktisk ret vildt ud af, at du skal næsten se et billede af det. Okay, nu sidder jeg og forestiller hvordan det vil se ud, hvis alt inden i et køleskab var puttet i plastikposer i stedet for i bøtter. Ja,
1: men du skal tænke på, det er ikke sådan en plastikpose med, med knude på.
0: Nej, det er nej, det er, en stu- åben det er sådan en åben
1: plastikpose, der bare står ja. lænet op ad væggen uh, inde i <laughs> Det kan gå galt på et hvert tidspunkt. Så det billede, jeg lige har sendt dig. For det første til venstre, der har vi et, et, et barn med progeria. Men det, vi ser til højre i toppen, det er, hvordan vores cellekerner normalt ser ud. Så det mm-hmm. er mere eller mindre en perfekt cirkel, hvor i alt DNA'et i vores celler ligger. Mm-hmm. 19 nedenunder, det er et billede af, hvordan cellekernen ser ud
0: i et individ med progeria. Så det ligner, så de to cellekerner, den, den gode af dem, er en ballon, der er pustet op og har luft i, og den anden er en ballon, der har været pustet op, men så er den blevet flad sidenhen. Ja,
1: den er sådan helt sammen. Ja. Den ene punktenmutation, som, som Leslie hun identificerer, betyder, at det protein, der skal til for at organisere det andet i vores celler ikke længere fungerer ordentligt, og vores cellekerner i stedet for bliver til sådan en øh, punkteret ballon. Og det er simpelthen den ene lille, 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 bitte ting, der er forskellen imellem at have
0: progeria og ikke have progeria. Hvorfor har det så store konsekvenser, at det her det sker? Hvorfor at, så at putte poser i til køleskab i stedet for bøtter? Hvorfor har det så store konsekvenser for køleskabet? Man er lidt i tvivl. Men der er nogle forskellige teorier.
1: Så cellen kan tydeligvis godt overleve. Vores celler kan godt overleve, selvom cellekernen ser sådan her ud. Mm-hmm. Men, den, men den får problemer, når den skal dele sig. Fordi celler de siger lige plup, og så er der to. Men når de gør det, så bruger de cellekernen. Fordi inde i cellekernen ligger, opskriften på, på, altså ligger alt det andet opskriften på cellen. Så det vil sige, at når den skal dele sig, så skal den lave en kopi af alt det andet. Alle 6 milliarder bogstaver skal kopieres og transkriberes over på noget nyt DNA. Og når den gør det, så bruger den faktisk væggen inden i den her cellekerne til ligesom at, at hænge et helt, hvad kan man sige, hejseværk og, 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 og stilas op for ligesom at kunne trække okay. det andet fra hinanden. Men det kan den ikke ordentligt, når, når cellekernen bare giver efter. ja. Det er ligesom, Mark, hvis du skulle klatre op af en væg, altså du bruger en og sådan noget, så hvis du skulle klatre op af ikke? du skal kravle op af en klippe eller et eller andet, og du, og du kan ligesom forankre dit, dit reb ind i klippen og, og trække det op. Du skal forestille dig, at du gør det i en buding i stedet for på en klippe. Mm-hmm. Det er lidt det, der sker, når cellen skal dele sig. Men det lykkes okay, alligevel. Ja. Der er nogen, der kravler uden ræb, jo. Så, så, Og det kan cellen også godt formå. Til gengæld, men man kan se børn med, med, med den her... Sygdomme, de udvikler sig faktisk normalt, indtil de er omkring et år. Det, det man til gengæld kan se, som måske forklarer den her hurtige aldring, den lige pludselig opstår, det er simpelthen fordi, at cellerne får svært ved at reparere DNA'et, der ligger inde i cellekernen. Så når vores DNA bliver kopieret, bliver det repareret og tjekket for fejl. Når vi bliver udsat for radioaktiv stråling, for cariesil, øh, vaping, trafik, så opstår der skade i vores DNA, uvægløs fra solen. Og DNA'et reparerer hele tiden sig selv. Men når cellekernen har den her meget slappe struktur, så er det sværere for DNA'et
0: at blive repareret af de enzymer, der står for at reparere det. Okay. Og hele vores teori om aldring lige nu mm-hmm. handler om, at DNA'et over tid ikke kan nå at reparere sig selv nok, så det er lige så stille går i stykker, selvom vi bliver ved med at dele cellerne er det ikke rigtigt? Jo, Det er en del af det, ja. Ja. Så det vil sige, at de her børn her, fordi at de ikke kan få repareret deres DNA hurtigt nok, ja. så er de i virkeligheden ligesom om, at de er 80 år gamle.
1: Ja, så går, går alingsprocessen hurtigt af. i hvert fald den, det aspekt af den, kan man sige. Ja, ja, det aspekt er det ja. ja. Okay. Men det interessante er også, så cancer alligevel ikke er mere prevalent. Ja. De har svært ved, når de skal transkribere deres DNA til RNA, som så bliver til proteiner. Altså det vil sige, de har, når cellen skal lave nogle nye proteiner eller et eller andet så går den jo ind og læser opskriften af DNA'et ind i cellekernen og bruger det som udgangspunkt. Men det kan de se, at det har den svært ved at gøre, når cellekernen er kollapset. Okay. De kan også se, at øh, fibroblasterne, som er de celletyper, der indgår i bindevæv i kroppen, de har rigtig svært ved at organisere sig på en bestemt måde. Altså, de, vil gerne, de vil rigtig gerne have deres organer strunget ud på en mærkelig måde, som celler normalt ikke gør. Det har de også rigtig svært ved at gøre. Så det, det er en af grundene
0: til, at de har øh, problemer med deres led og sådan noget. Okay, så den her ene mutation, den her ene ting, der gør, at man har gummiskuffer i stedet for plastikskuffer, eller ja, poser ja, indeni, ja. har simpelthen så vidt konsekvenser. Den betyder noget for næsten samtlige celler i hele kroppen. Det, ja. fordi, at, fordi at den måde, som cellerne organiserer sig selv i, ja. er bare vildt vigtig for, hvordan de ligesom opfører sig udad til.
1: Ja. M- okay. men til gengæld kan de kompensere for det og alligevel Resulterer i, at man man kan leve i 15
0: år. Ja, så så det er ikke slemt nok til, at de de dør af det? Nej. Okay, det er virkelig sindssygt. Ja, det er ret crazy.
1: Og Mark, hvad nu hvis jeg fortæller dig, at selvom man har en en mutation, der er så gennemgående alvorlig, så er der faktisk lægemidler, der er blevet godkendt, der lindrer progressionen af sygdommen og symptomerne på den. Hvad er det? Er det... Er det genterapi, eller hvad er det for noget? Det var et godt bud. Altså, jeg tænkte jo om, med det samme CRISPR. Hvordan vil du fikse det her med genterapi?
0: Prøv lige... Øh... Jeg har det ikke i min noter, så du må gerne tage den. <laughs> okay, så genterapi er at forsøge at give gener, altså at give DNA, som, man så kan bruge, som cellerne kan bruge til at reparere deres eget DNA med. Mm-hmm. Og det vil jo være sådan noget som CRISPR. Ja. Og i andre tilfælde, hvis det er nogle bestemte celletyper, så kan man... Så de direkte ind, og så håber på, at cellerne tager det op på en eller anden måde. Ja. Jeg er faktisk ikke helt sikker på, hvordan det ellers normalt fungerer. Jo, Æm, altså... Fordi problemet er jo her, at du har alle celler. Du skal have alle celler berørt på en gang. Ja, det er rigtigt nok.
1: Øh, der, er, åh, der er faktisk nogle sygdomme, som også er et resultat af en enkelt punktmutation. Ja, Huntington's disease. Hmm. At man begynder at, at behandle med CRISPR det er vist den punktmutation, der gør, at man får sådan en øh, degenerativ sygdom øh, i slutningen af 20'erne. Ja. Øh, men den er, den er vist mere lokal.
0: Ja, præcis. At, og
1: så er det vel nemmere at behandle. Ja, men det er nok, det kræver... Så det CRISPR gør, det er, at det bare lidt... Fordi nu bliver det måske lidt indforstået, men, men, men CRISPR er simpelthen et, øh, et, et system, der går ind og klipper i vores DNA, og så retter det stavefejl. Så hvis man yeah. har en mutation, der gør, at man har progeria for eksempel, så kan man bruge CRISPR til at fjerne den ene punktmutation, det bogstaver, der står forkert. Og så vil, yeah. så vil den celle derefter faktisk ikke have sygdomme længere. Men det, der, som Max snakker om, der er problematisk ved at bruge CRISPR, det er, at det kræver, at det kommer ind i alle vores celler.
0: Men så altså skal det være, fordi man gør det på stamcellerne i stedet for. Så skal man bare du ved, lave genterapi direkte på stamcellerne. Og der findes også genterapier, der ikke er baseret på CRISPR. Og de har nok fået det til at virke, det ved jeg faktisk, jeg ved slet ikke nok om genterapi til at, nej, Ej, overhovedet ikke. Men det er faktisk ikke altså, genterapi. Det er ikke genterapi, nej. nej. Okay, så det. Hvad, er det er det DNA-baseret, eller er det et kemikalie? Protein Pro, Det er protein? Ja. Så giver man dem bare lamelin?
1: Nej, og nej. det er heller ikke helt fair fordi det har jeg ikke fortalt dig. No. Så grunden til, at den her sygdom er dominant. Så vi har jo laminin-A-genet, som er rest og laminin-A-genet, som bliver til progerin, Så vi siger, at man er faktisk i stand til at lave det rigtige protein, ved siden af, at man laver det protein, der ikke fungerer. Det der, ah, okay. det der er problemet, det er, at når det skal bearbejdes af vores krop, altså at blive til det færdige produkt, så fordi det har den her mutation, så bliver det aldrig færdigt bagt. Ja. Og så har det sådan en, altså så sætter det sig permanent i øh, cellekernen. Så det vil sige, at man, man får faktisk en, en ødelagt udgave af proteinet, der sætter sig fast og aldrig kommer fri igen. Mm-hmm. Ved siden af, at man har den raske, som, som, som egentlig hænger i, i membranen, som den skal. Så det man prøver, der er, når lamin A skal bearbejdes og færdigbehandles, så bliver der sat sådan en øh, farnesylgruppe på. Det er er sådan et kemikalie, der sætter sig på enden af proteinet og gør, at det ligesom har en stregkode, så det næste enzym, der skal være med til at lave det færdigt, forstår, hvad der foregår. Så det er ligesom, hvis vi har en pakke, der kommer fra på snor så får den lige et stempel på, og så skal den over til næste udleveringssted. Problemet er, at mutationen gør, at det næste enzym i processen ikke længere kan klippe der, hvor den skal klippe, eller gøre det, den skal gøre. Så det vil sige, at den er bare stok med den her farnasylgruppe. Og det er farnasylgruppen, der gør, at den hænger fast i cellekernen. Så det er ligesom, hvis man forestiller sig, at der står på vores pakke, den skal over til det her udleveringssted i Silkeborg. Men, men der er nogen, der har sat klistermærker ovenpå på stregkoden. Så når de står på i Silkeborg og, og skal bip pakken, så den kan komme videre og blive udleveret, så virker det ikke, fordi klistermærket sidder ovenpå på <laughs> Så i Silkeborg går de i panik. Og lige pludselig så er hele øh, hvad
0: hedder det, det postcenter i Silkeborg fyldt med pakker, der ikke kan komme videre. Så man skal bruge et enzym, der kan pille klistermærket af? Det er meget tæt på.
1: Okay. Det, de låner for Nib gør, det er, at den forhindrer afsenderen, i at sætte klistermærket på til at starte med.
0: Det er også smart. Se, det er smart. Det er forebyggende. Det er, det mod, det er, det er bedre end det, jeg fandt på. Ja. Så det betyder, at
1: du stadigvæk har... Lamin-A, som ikke er blevet færdigbagt. Men det er ikke blevet til prokerin. Så det vil sige, det sætter sig ikke lige så godt fast i cellekernen. Så den er mindre skadelig. Den, den bliver ikke lige så meget. Altså, så er det ikke længere. Så, der, så kan du måske lige pludselig slå knude på posen i køleskabet.
0: Mm-hmm.
1: Det blev godkendt i 2022. Og man tester det på nogle gruppe børn, der fik lægemiddelet i, i tre år. Og de blev faktisk 3 måneder ældre i gennemsnit af at tage det her lægemiddel i 3 år. Og hvad? Undskyld, hvad? Altså de overlevede 3 måneder længere end dem. Nå, på den måde. End kontrolbrugere. <laughs> ja. De blev 3 måneder ældre ja. på 3 ja. år. Ja, de blev 3 måneder. <laughs> de blev ja.
0: Benjamin Bond. Ja. Ja.
1: <laughs> de, de gav det også til nogle andre børn i faktisk en periode på 11 år. Okay. Og der så de, at de her børn de levede 2,5 år mere end gennemsnitlet. Du kan faktisk købe det online nu. Du køb det, kan købe det, køb det på, i håndkøb på nettet. Selvfølgelig kan du det. Du kan købe opiøder nede i kiosken, har jeg hørt. En seriøst, Mark. Et glas med 30 af de her piller, ikke? Koster ja. 38.350 euro. <laughs> euro. Euro? <laughs> det, det er det, det er så dyrt det her, at du kun kan tage det, hvis du Elon Musk. Eller Jeff så Bezos. Så der er ingen, der bruger det? Der er Jo, så... så som jeg sagde tidligere, så er der rigtig mange forældre til de her øh, progeria-børn, som stifter organisationer og laver indsamlinger osv. Okay. til research i progeria. Og der er så, mm-hmm. fordi der kun er 140 børn, så betyder det, når de laver et klinisk studie med 23 børn, så er, det, så er det pludselig en ret del af dem, der faktisk får det her lægemiddel. Men så er der oh. også mange af dem, der laver indsamlinger, som gør, at de simpelthen får råd til at behandle deres børn for det.
0: Okay. Ja. Er, der nu, øh, er der et racebias på den her sygdom? Øh, hvad tænker du på? Det er fordi, jeg kommer til at tænke på, om en af grundene til, at en sygdom, der er så sjælden, får så meget opmærksomhed i virkeligheden, er fordi, at den oftest forekommer i vestlige lande.
1: Mm,
0: nej, altså den er, ikke, den, den, er lige så, den, den er ikke racebetinget.
1: Okay. Den forekommer også... Altså der også, ja også andre raser, der har den her sygdom. Den er jævnt fordelt Det er ikke den slags bias Jeg er lidt i tvivl Altså altså, helt ærligt Jeg tror det fordi At man kan se på ældre mennesker At deres celler begynder også at lave progerin Så det virker som om At I takt med at vi bliver ældre Begynder nogle af vores celler Som vi talte om tidligere faktisk at få sygdommen progeria men det er jo ikke alle vores celler i vores krop. Det er kun nogle af dem. Det er faktisk mm. helt specifikt de celler, vi kalder senescence cells. Jeg, skulle, jeg tænkte nok, det var det. A.k.a. zombie-celler. Yes. Så zombie-celler er celler, der holder op med at dele sig, holder op med at passe deres arbejde, men også nægter at dø. Så de sidder og bare hænger ud, og bidrager ikke rigtig med noget, og måske bliver de ondskabsfulde på et tidspunkt. Men man kan se, at de laver faktisk progerin. Så det lader til... Det er en del af vores, altså alle menneskers aldringsforløb forløb, at vi på et tidspunkt begynder at udvise progeria i nogle af vores celler.
0: Okay, så ved at forstå progeria, så forstår vi også aldring i mennesker ja. generelt, og derved så kan vi måske undgå aldring, eller udsætte aldring, eller et eller andet. Ja,
1: det vil jeg næsten gætte på. Og jeg tror måske også, det er derfor, at der er så mange lægemidler i udvikling til at behandle den her sygdom. Fordi i teorien, hvis du finder et lægemiddel, der kan stoppe eller negere effekten af progerin proteinet så vil du også kunne sænke aldringsprocessen i mennesker uden sygdom. Okay. Teorien, ikke? Ja.
0: Men så er det det eneste aspekt? Du sagde, nej, du sagde det tidligere, det er ikke det eneste aspekt i aldring, vel? Nej, 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 slet ikke. Altså der er vildt mange, så aldring, jo
1: mere der bliver forsket i aldring, desto mere komplekst opdager man det er. Ja. Øh, jeg, jeg synes det er ret interessant Fordi vi har længe tænkt på alring af skade Kroppen tager Hvor du ved telomere bliver kortere Vores DNA går i stykker Det reparerer ikke sig selv bum, bum, bum. Men det ligner faktisk at vores aldring, den skærer i ryg Og okay. der kommer nogle ryg I vores liv Hvor vi lige pludselig bliver biologisk ældre På meget kort tid Og så sænkes alringsprocessen igen Okay, så det er sådan en form for øh, metamorf
0: eller øh, sådan noget. Jeg ved det ikke. Altså, det er, det er et helt afsnit i sig selv at snakke om. At det mere end et ja. afsnit. Så når, når vi bliver en 30-35 år gammel, så kommer vi ud af puppen og bliver til den smukke sommerfugl, som vi altid var tiltænkt at skulle være. Så siger det, pff, og så begynder vi at... Slamming <laughs> blev til et møl. Ja, vi andre blev til sommerfugl.
1: For og gråt hår og <laughs> hår på ryggen og luft i maven. Og... <laughs> Nej, så det er, okay, bare, det er jo bare et aspekt af det, men der bliver, der bliver kastet rigtig mange ressourcer efter at forstå hovedbestanddelene af den her biologiske proces. Og jeg tænker bare, progeria er et oplagt sted at starte, fordi hvis, hvis, du, kan, hvis du kan kurere i godsegn den her sygdom, og gøre, at børn med den her genetiske defekt faktisk kan leve øh, til en gennemsnitlig levealder, så, så har du lige pludselig, du ved, fjernet det molekylære biologiske aspekt af aldringsprocessen. Der er nogle andre lægemidler, der er endnu mere interessante. Så en af dem, der er i clinical trial lige nu, er progrenin, også kendt som SLC-D011, hvis nogen skulle.
0: Ja. Det er sådan nogle smukke navne, de har til deres medicin. Kæft de er de gode. Det er bare så sekset. Kunne de ikke kalde det noget lækkert i stedet for? Prøv, hvis nu man bare spørger chat så får man altså nogle mere seksede navn. Ja. Det, de, de, de har tænkt sig
1: op Det her lægemiddel har de tænkt Skal tages sammen med Lone Klart Det skal være så dyrt som muligt. Nu har jeg læst om hvordan det virker Og læst effekten af det Og jeg kan ikke forstå hvorfor de siger at De skal tages sammen Jeg tror måske bare det er for Ikke at træde de andre Over og stille deres kunder Synergi Flemming Synergi altså det, bare, kald det, bare kan sige synergi det, det, det her lægemiddel Det binder fast til progerin proteinet, og forhindrer det simpelthen, og inhibere det, og forhindrer det i at, at komme ind i cellekernen.
0: Okay, det var faktisk det, jeg taget, det var mit næste bud på det, da du spurgte sidste gang. Ja. Okay, men, så du har to forskellige mekanismer mm-hmm. til at modvirke progerin. Ja. Er det rigtigt? Ja. Men en det er, at du er helt lager være med at producere det, og den anden det er, at du så hapser det og fjerner det. Ja. Okay, så, okay, så hvis Lad os nu sige bare lige for at give dem øh, the benefit of the doubt. Grunden til, at de siger, at de skal bruge begge to, det fordi, man vil få en højnet effekt. For hvis nu at deres hapser ikke fungerer helt perfekt, jamen så kan man stoppe resten, eller omvendt. Hvis nu den ikke er helt perfekt til at stoppe produktionen, mm-hmm. så kan hapserne lige tage det sidste. Altså, jeg vil faktisk. Okay, så
1: hapserne vil jeg helst tage. Fordi det her låner fra NIP, altså det første lægemiddel, som vi snakker om. Ja. Det er en inhibitor, som inhiberer alle enzymer i kroppen, der sætter farne sylgrupper på proteiner.
0: Okay, så det er lidt ligesom, når man tager kemo og stopper celledeling i hele kroppen.
1: Det, det er i hvert fald en meget, meget lang liste af bivirkninger, det her lægemiddel har. <laughs> Fedt. Men ingen af dem er død som 15-årige, så derfor kan, altså...
0: Ja, klar. okay.
1: Men, men ja, det, det er... Det
0: ville være en pæn vild bivirkning at stoppe på et medicament, hvis man til stadig <laughs> kunne få det solgt. Sla- en ud af hundrede mennesker døde så 15 år. Ja, <laughs> Men det, det er ja, et meget...
1: Jeg vil sige, at under fornivet af det virker godt nok, som om at det er at med spredhavl. Du stopper jo basically alle processer i kroppen, der har brug for en fangende gruppe til et eller andet.
0: Hvor mange er det? Det er ikke en funktionel gruppe, jeg lige kender til. Altså,
1: det er jo i hvert fald funktionel lamin A. Jo, jo. Så det må man sige, for hver gang du stopper
0: progrin fra, at du lader, så stopper du også lamin A fra, at du lader, tænker jeg men var det ikke også det første lægemiddel, der kom ud? Jo. Så kan vi også sige, du ved, det var sådan en, det nu har vi, vi skal finde noget, der skal virke, ja. så kan vi finde noget bedre senere.
1: Altså det vil sige, det her det kunne de se forlænger, altså, og det er jo så ifølge forskerne, der har lavet det selv, at ja. det forlænger livet på mus, så de har nogle laboratoriemus, der har, har fået den her mutation, indavlet laboratoriemus med progrinier. Når de får det her lægemiddel, når fornip så forlænges deres liv i gennemsnit med to uger. Når det giver dem progrinin, så forlænges det med 10-14 uger. Det er lang tid. Hvor lang tid lever en mus? Ja, ikke så lang tid.
0: Ja, vel? <laughs> ikke lavet laborator i hvert fald. <laughs> Vil du være med at slagte dem i 10 uger mere? <laughs>
1: yes, det, det Men det er, ja. Så uh. der er et andet lægemiddel, som også virker meget, meget lovende, som er under udvikling. Og det er SRP-2001. Du ved, det de, de er, de er rigtig gode navn. Det er Census eksættet. Det er Census sci-fi, fordi det er RNA-terapi. Så det RNA-terapi gør, det er, når vores celler gerne vil lave et nyt protein eller enzym, eller et eller andet, det skal bruge for at overleve. Så hopper den ind i cellekernen, læser det gen inde i DNA'et, som den skal bruge, og så laver den sådan en lille huskeseddel. Så transkriberer den det lige på en lille huskeseddel, og det er RNA. Så tager den det med ud, og så laver den proteinet. Det de kan gøre, det er, at de kan lave et lægemiddel, som genkender huskesedlen, hvor der står, hvordan man laver progerinin, og så kan du fucking brænde den. <laughs> det er det, de har gjort her. Så det her, de har lavet et meget, meget bestemt stykke RNA, som man, øh, som man administrerer øh, som lægemiddel. Og det betyder, at lige så snart dine celler går i gang med at lave progerin proteinet som leder til, at man får de her silikonegummiskuffer i køleskabet, så siger lægemiddelet bare det glem det. Og så brænder den alle huskesædler, hvor der står, at vi skal lave progerin og så ender den jo faktisk kun med at lave lamin som er det, der fungerer og laver plastikskuffer i køleskabet.
0: Har man ikke det problem, vi snakker om ved genterapi med den der? At, at du skal ligesom have det fordelt til alle celler i hele kroppen, jo. hvis alle celler er. Ja. Jo,
1: det, altså, og det er også noget, de selv nævner. Så en af problemerne, der er normalvel normalt vil administ- altså så man Men det er også fordi, igen, det her det er bare et stykke RNA. Det har meget ja. nemmere ved at komme ind i cellerne, tænker
0: jeg. Hvorimod CRISPR-Cas-systemet er jo altså, et stort enzymkompleks. Ja, det er rigtigt. Altså, man stadig, RNA er ikke sådan noget, der bare lige kommer ind i en menneske Nej. Du skal have en eller anden transporter, det skal samles op på en eller anden måde. Altså, problemet er, at de normalt, altså med til terapi gør det
1: intravenøst det i en sprøjte. Ja. kan Men det kan du ikke så godt gøre med, med børn har pro- progerier, fordi de har meget porøse og skrøbelige over og sådan noget. Fordi de, <laughs> okay. Ja, så de har, de, 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 ja, Ja, de har lidt udfordringer med, hvordan de skal
0: altså, administre men også, det Men så også, også fordi, at de ville skulle putte lige så meget ind i barnet Altså, de ville, de ville have sådan en halvanden liter kola De skulle pumpe ind i barnet <laughs> Det ved jeg ikke, men de kan i hvert fald se at Det virker i mus Altså, så hvis
1: de giver det til mus De, har lige, de bare skifter alt musens blod ud Ja, er ja, <laughs> ja, ja. en hippie ja. der <laughs> de, øh, de, Så musene øh, lever faktisk De lever 60% længere Med ja, okay. progeria, hvis de får det her så procent Intra- kan
0: jeg forstå. De der 10-14 uger, det er, altså jeg kan godt vide, hvor mange der er i procent. Ja, men kan du ikke bare kan du, kan du google det? C, 57 BL 6 mus skal leve 26-30 måneder i gennemsnit. Det er derfor, man skal tænke sig om, når man hører de der tal. Det kan, de kan hurtigt lyde så meget, uden at være meget. Men altså man kan sige, hvis ens udsigt er at leve, til man bliver 15, så
1: er det at blive 17 også ret meget. Hvis det er det, der er sket, ja. det er klart. Altså vi vil sige, det er også meget misvisende, fordi i medierne, bliver der ofte fortalt historier om folk med progeria, der bliver nogen af 40, og så bliver det, så bliver det, så bliver det ligesom lavet sådan en, mirakel, en levende mirakel, hun er blevet 40 år, selvom hun kun burde blive 15 og sådan noget. Men det, okay. det, er, det er fordi, de slet ikke, det er slet ikke progeria, de har. De har atypisk progeria, så de har en anden, de har en anden mutation.
0: Okay.
1: Øh, der er nogle mutationer, der sidder andre steder i det her gen, som gør, at cellekernen påvirkes anderledes. Ja. Så det betyder, at så, så kan prælamin A faktisk blive delvist processeret til lamin A. Så det vil sige, at det er ikke er lige så øh, det er ikke lige så ødelæggende. Det er, sådan, jeg, det er i hvert fald sådan, jeg har forstået det. Så det er derfor, at du ved, hvis du skal have den klassiske udgave af progeria, som vi snakker om i dag, så skal det være den her meget specifikke øh, molekylærebiologiske ja. type, ikke? Ja, som vi taler om tidligere i dag, så øh, Jesper Sørensen, som fyldte 26 år her den 30. oktober, tillykke, og for Ride, er øh, den eneste i Danmark, vi ved, kender til øh, med progerier. Og øh, han er simpelthen en af de ældste i verden med den her. Og han er blevet 26 år gammel. Altså jeg tænker, enten så, så må det være, fordi han har atypisk progerier, at det er en anden mutation. Eller også så er det, fordi han har fået af fornib, eller en af de andre øh, eksperimentelle lægemidler, som har forlænget hans liv, måske. Mm-hmm. Men man hører nogle gange, altså man ser, altså vil sige, det er ikke ualmindeligt, at, at nogen af de her børn bliver over 20. Øh, Nej. Lige nu, en af, en af, hvad hedder det, ambassadørerne for Progeria Research Foundation, øh, han er øh, lige blevet nylig færdiguddannet molekylærbiolog og ekspert i progeria. Okay. Det er ret vildt. Altså, Leslie her, som, som vi snakkede om tidligere, ved søn havde sygdommen. Ja. Øh, hed Sam, og han 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 blev, han døde så i 2014 som 17-årig. Men han nåede at lave en hel masse awareness omkring progeria sygdommen, lavede sådan en hel masse TED-talks, og var med i dokumentarer og sådan noget. Så han har været med til at samle rigtig mange penge sammen til at, at forske det her. Okay. Så, så fordi de laver meget af sådan noget... Kan sige? Awareness. Så, så, så betyder det også, at, at det lige har meget med til at der er lavet så meget forskning inden for det.
0: En ret nobel måde at bruge et meget begrænset liv på.
1: Ja, virkelig. Og ikke,
0: hvis, virkelig. hvis det kun var mig, der havde så kort tid til at leve, så tror jeg måske, at jeg bare sådan noget, Så ville jeg sgu bare spille Playstation. Eller <laughs> til at rejse. Eller et eller andet. Sådan, jeg, gider, ikke skal, jeg gider ikke skal arbejde <laughs> Nej, det ved jeg ikke altså, jeg, jeg har en idé om, at Jesper, altså, Jesper også har,
1: har spredt rigtig meget uh, awareness omkring uh, progerier i Danmark igennem Ja, jeg hans, tror er, uh... de fleste, de kender, de kender ham ja. altså, eller har set ham ja. Så det er nok 50-50 inden, at dem, der har progerier, er rigtig gode til at sprede uh, ordet og få indsamlet penge til forskning i det og så i alle hemmeligheder sidder Jeff Bezos også og finansierer mm. det, så han kan mm-hmm. leve for evigt op på munden Shadow Research ja. i Pageria. den eneste ja. måde, han kan blive rigere, eller måske på, det er at blive ældre. Jeg
0: tror, det var, for... ja. <laughs> tror det var fordi, at han prøvede at drikke alt det der teenage blod. <laughs> Og så gik det bare for, om det ikke rigtig virkede. Det kan godt være. Og så var være. han sådan, okay, vi er, til, vi er nødt til at prøve noget nyt. Ja, det, det tror jeg. Ja, ikke også? Jo. Det tænker jeg også. Det er ikke undre mig. Der er nødt til at være en større agenda end bare 140 børn.
1: Jeg mener, at der er en af de her lægemidler, der faktisk i starten var et anticancer-drug, som okay. ikke virkede, men så fandt man så ud af, at det havde en anden molekylær-biologisk virkning, hvor man tænkte sådan, nej, ja, det kunne egentlig godt bruges til det her.
0: Okay. Nej. Men også fordi, altså du så, men... sidder og snakker om, at de har brugt øh, flere årtier på at udvikle de her lægemidler. Ja. Tænk, hvor mange penge det er i funding. Et milliarder. Så, altså, milliarder. Ja. Og så kan de sælge et glas for 300.000 danske kroner, til 140 børn, der skal bruge, hvor mange glas i løbet af deres liv? Ikke nok til, at de kan tjene de penge hjemme i hvert fald. Der, der, altså, den er, hele salgsidéen i dag er i hvert fald ikke øh, bæredygtig. Jeg,
1: t- jeg tror, det er fordi, det er kommet i kølvandet på et anticancer-drug. Ja. Men man kan jo også sige, at hvis man gerne vil undersøge muligheden for at bruge RNA-terapi til at behandle genetiske sygdomme, så er det jo oplagt at tage en genetisk sygdom der er produktet af en enkelt punktmutation, vi kender til. Og så, så sige, tænker, hvis, at... hvis jeg kan få det til at virke, jeg, så, kan jeg så, så er det baseline. Okay. Du ved, den er, den er nem at gå til, på en eller anden måde. Fordi, fordi den er så, den er så veldefineret, og så simpel, mm-hmm. at hvis du så gerne vil bruge RNA-terapi, til at behandle andre mutationer, som er mere, måske komplekse, eller en kombination af mutationer, så har du ligesom allerede vist, at du kunne gøre det med én punkt-mutation.
0: At det er en mulighed, at det er det, der er tænkt. Det, jeg synes ikke normalt, det er det, man ser. Altså folk er lidt, lidt ligeglade med, hvor komplekst det er, de det går i gang med. Det er ikke fordi, de prøver noget, der er simpeltere først. Nej. Men det kan godt være, at det er det, der er tænkt. Jeg tror nærmere, at det er en eller anden uh, shadow corporation, der har uh, betalt for det hele. You... Det er Disney. Disney har betalt for det hele. Det er Pacers, der vil gerne have sit hår tilbage. <laughs> yeah. Okay, sindssygt. det sindssygt. Er, det er virkelig en vild sygdom, også en vild forskning, der er om den sygdom ja. og omkring sygdommen. Det er, det er ret mærkeligt. Ja. Jeg, havde ikke, jeg havde ikke forventet, at du ville sige, at der var meget forskning på, på, det, på det felt. Nej, jeg blev, jeg blev også overrasket, da jeg gik i gang med at undersøge det. Ja. Men så igen, det er noget, som vi er ret betaget af aldrig. Altså, det er noget, vi snakker om hele tiden og næsten noget af det første børn, de kan tænke over i forhold til videnskabelig fremdrift, det er, om vi kan blive ældre. Ja. Om vi kan leve længere. Det og også,
1: øh, altså der er mange af de aldersforskere, der er blevet meget sådan populære, med, med ja. Joe Rogans podcast og sådan noget. Men, men jeg, jeg kan egentlig meget godt lide ideen om, at, at medicin i lang tid har været at prøve at behandle symptomer på sygdom,
0: mm-hmm.
1: hvor man kan sige er måske faktisk årsagen til størstedelen af dem. Så, hvis, ja. så hvis, vi kan, hvis vi kan reducere effekten af aldring, så kan vi også reducere effekten af sygdom.
0: Ja, ja, yeah, true. Yeah, så,
1: det så betyder det så også bare, at vi lever meget længere oveni.
0: Ja, der er jo selvfølgelig rimelig stor potentiale i det, hvis det har en effekt på aldring på, hvad skal vi, almindelige mennesker, hvis vi kalder det ja. Men det er også Så alt. har det virkelig en stor impact, og der er virkelig stor marked. Jeg tænker også bare, altså
1: fra regeringens side af, ikke? Vi, de bruger sygt mange ressourcer mm. på, og vi skal gå i børnehave, og i skole, og så skal vi have en uddannelse, og så skal vi i oplæring, og så skal vi arbejde, og så kan vi betale skat. Men så skal vi på efterløn, og så skal vi på pension, <laughs> og så skal vi på plejem, og så dør vi. Du ved, hvis man lige kunne forlænge den der tid, hvor vi betaler skat, pensionsalderen, den er 147, når vi skal på pensionmark.
0: Er den det? Ja, det tror jeg. Hold da. Jeg tager ikke på pro, pro, grin. Nej. På grin. Hvad fanden hedder det? Kæft om nogle dårlige navne de har. Men jeg skal nok holde en rigtig fin tale til din begravelse. Tak. Og så lever du 100 år længere. Ja. Du kan få lov til at betale alt den skat, jeg
1: ikke vil. Det, jeg i virkeligheden er interesseret i, er at vide, hvornår jeg kan få anti drugs til min høns. Oh. Så jeg ikke hele tiden behøver at føle smerten af at se min høns dø alderdom efter fire år. Altså det har du selv sagt, det kan du nu, hvis du lige har 300.000, du ikke ved, hvad du skal bruge det til. Giver bare min, min høns det her sindssyge lægemiddel, der kunne
0: redde en eller anden persons... Øh... <laughs> det er sådan, vi har desværre ikke flere, flere glas med progrin vi er meget kede af det. Vi har solgt et ham med hønsene derover. Og så Han bruger det til noget meget vigtigt. I virkeligheden så er det bare kaldtabletter. Men så laver det den
1: der klassiker med, ligesom da min fætters undulat døde, så skøn vil onkel sig ud og købe en ny undulat til ham. <laughs> inden han kom hjem fra børnehaver og så det, ikke? Ja Den laver de bare med mig Nej, du elsker din høns så højt du kan se forskel på dem ja, alle sammen altså, Det var faktisk vildt nok fordi den der undulat der var vist nok blå men der var ikke nogen blå undulater i dyreforretning så man køb bare en gul undulat <laughs> i stedet for
0: <laughs> Opdagede han det?
1: Nej, han troede bare den havde skiftet farve
0: <laughs> Det er fedt ja. Det jeg godt ja. Meget okay. uskyldig
1: unge mande min fætter <laughs>
0: Måske, øh... ja, lad os kalde det lad os kalde det. <laughs> det var sindssygt. Uh, tusind tak for historien. Det var slet. Nu glæder jeg mig
1: ja. også til, at jeg bare kan snakke om prutter og mærkelige mennesker, altså mærkelige uh, historiske mennesker igen til næste uge. Nu okay, har jeg, du
0: føler, at du føler, det har været for seriøst.
1: Nu har jeg haft to seriøse afsnit. Ja, så nu kan for... jeg godt have ti useriøse afsnit igen.
0: Du har, ligesom, du har opnået din kvote for seriøs seriøsitet. Jeg tror også, det var godt med en
1: kold tyrker i dag, efter vi hørte på min mor. Du
0: havde behov for lige at lære lidt. Jeg har godt mærke, det på, dig. Jeg kan godt mærke det på dig. Dejlig Flemming, øh, er du klar til et lytterspørgsmål? Ja. Ja. Dagens lytterspørgsmål er sendt ind af Chris Stina, og hun har spurgt, hvor meget er en hestekraft og hvor mange hestekræfter træder en professionel cykelrytter? Altså, Mark, ja.
1: en hestekraft, det er jo en hest, der kan trække en hestekraft. Ja. Men en cykelrytter,
0: det er i hvert fald kun en kvart hestekræft. Jeg vil sige, der er et problem i hele den måde, vi taler om hestekræfter på der. Fordi det er, jo tydeligt, det er jo tydeligt, at en cykelrytter har ingen hestekræfter. De har cykelrytterkræfter. Nej, de har en kvart hestekraft. Nej, du kan ikke sammenligne på tværs af dyr jo. og organismer. Jo. Det giver ikke mening. Nej, jeg synes, at vi burde afstandardisere enheden hestekraft og så give en ny kraft for hver eneste dims, vi har. Okay, Mark, må jeg komme... Biler har bilkræfter, knaller har knallerkræfter, Skuder har scooterkræfter. Men nej, Mark, fordi det er jo... Golfbiler har golfbilskræfter.
1: Har du ikke lært noget af det metriske system? Du er jo. nødt til at kunne
0: konvertere mellem enhederne. Det kan du også. Nej, fordi det, har, du har gang jeg i Jeg har en faktor vi ganger på, som gør, at du nemt kan gå fra bilkræfter til golfbilkræft.
1: Hvordan, okay, hvor, fra, hvor, hvor, hvad er faktoren fra hønsekræfter til
0: T-rex-kræfter? 1344. Fuck. Der går 1344 høns på en T-rex.
1: Altså, jeg synes i virkeligheden ikke problemet er, at den ikke er specifik nok. Jeg synes mere problemet er, at man har valgt at lægge den, hvor man ligger den. Fordi man kan jo okay. sige, at vores temperaturskala, der ligger nulpunktet ret praktisk med Celsius lige ved frysepunktet. <laughs> du synes, det er et problem, at vi har startet på en hest? Ja, fordi hester, de er ret stærke. Du er nødt til at finde et svagere <laughs> dyr, og så bruge det. <laughs> Skal vi starte med hamster? Ja, eller tage en and eller sådan noget. En and? Ja, fordi så kan du sige... Prøv det er mega tant at sige, at min bil har 30 hestekræfter. Men hvis du vil rigtigt. sige, at den har 3.000 kræfter, prøv rigtigt. lige at se, hvor hurtigt du kan sælge den bil. Det, kunne, det burde vi gøre. Det er også fordi, jeg synes, det er uretfærdigt over for mennesker, fordi heste er stærkere end os. Men jeg ja. er ret sikker
0: på, at jeg i hvert fald kan tæve 20 ender, inden jeg dør. Det er, det er faktisk lidt mærkeligt, man har sagt en hestekræfter, og ikke gjort noget sådan, at mennesker ligesom kunne ophøje sig selv. Det er jo det, vi er allerbedste i ja. hele verden, ja. at ophøje os selv. Ja. Men så her, der har man bare misset en kæmpe chance. Ja. Lad os gøre det nu, Fleming. Hvor mange andekræfter træder en professionel cyklerutter? I hvert fald ni. I hvert fald ni, ni kræfter. Nej, det er også mere end det. Men det er også det, der problemet. 50 ender. Du skal også tænke på enheden. Du sagde en kvart hestekræft. Hvad? Du sagde en kvart hestekræft. Ja, det er det, Og
1: du havde han... lige
0: sagt, der går 1000 ender på en, en hest. Nu skal du ikke fact-check mig her. 1000 ender på en hest. Nej, men det var fordi, før der konverterede vi. Fordi enheden for
1: hestekræfter var en hesteskræfter. Ja. Det er ikke bare en faktor, du ganger på, Mark. Du stier med andre inkrementer. Okay. Jeg prøver bare at forvirre dig, så det giver op. Er de ikke professionelle? Nej.
0: Det giver ingen mening. Men det var, de er jo fordi... Det, det hør, er det, det nødt til at være.
1: En anden alene,
0: Den har flere andekræfter end tusind ender sammen. Wow! Se, det kan jeg se. Så har du lige pludselig et helt andet. Er der nogen, der kan modellere det for os? Det er fordi jeg vil alle, gerne ja. se en, der kan matematisk modellere... Hvordan ande kræfter hænger sammen med hestekræfter, når en and er stærkere end 1000 ender. Men samtidig så er ender lige med en hestekraft? Ja. <laughs> Nej, jeg siger bare, at en and er stærkere
1: alene, end når den er sammen med 1000 ender. Fordi de kan ikke alle sammen komme til. Nå, det var ligesom det var... tankeeksperimentet. Vil du helst slås imod 1000 babyer eller en hest?
0: Ja, er det ikke faktisk 1000 ender eller en hest? Nå jo, er det sådan, det er. Men er det er ikke, der... fordi, at
1: enderne er nødt til at stå i kø og vente på, at du tør dem. Så du skal i virkeligheden ja. vurdere, hvornår du bliver træt.
0: Altså, mange babyer kan du sparke, inden du falder i søvn og dør. Er det... Jeg er ikke sikker på, at det er det hestekræfter angiver. De angiver ikke, hvor, mange, hvor meget man skal slå, før du tør for en hest dør. Jo, Mark.
1: Det er jo eksponentielt aftagende. <laughs>
0: Flemming har lige lært noget meget vigtigt i dag Han var sikker på At hans bil
1: kunne slå 30 heste ihjel Ja Det er hvor mange heste den kan køre ned Inden den stopper med at køre Det er derfor en, en fjolstrækker har mange flere hestekræfter Din bil kan fandme ikke køre 30 heste ned det er, Nej overhovedet ikke Det kan i hvert fald måske køre 4 heste ned Ja måske 4 Det kommer også an på hvor stor hesten er Hvor mange
0: heste kan en professionel cykelrytter køre ned
1: en kvart hest, Mark. En kvart hest, en kvart kvart hest ja. Det er rigtigt, en ja. kvart
0: hest. Ja. Så fire syvlerøttere kan slå en hest ihjel. Ved at køre ind i dem på samme tid. Ja. Jeg tror, vi har ændret øh, fysikken fundamentalt i dag. Igen i dag. Det er vi gode til. Skal vi ikke skrive en fysikbog? Kan du
1: ikke lave sådan en skema over faktoren, man ganger med, for at konvertere fra den ene slags kræfter til den anden? Og så have den på vores hjemmeside... <laughs> øh, som sådan en uh, reference, sådan en tabel, man kan slå op. Jo, Mange men jeg er nødt nød til, jeg, jeg, nød på til at hestekraft.
0: Tage, jeg er nødt til at tage højde for, at nogle dyr er mindre, så derfor skal der, at når der er flere dyr, så skal de stå i kø, for at få lov til at angribe. Ja. Det er jo nødt til at kunne tage højde for. Det er jeg ikke sikker på, at jeg øh, min matematiske kunde er til. Men det er jo en anden faktor i sig selv. Jamen, det er det. Det er en, man ganger på. Du...
1: Æ, til sidst.
0: Ja. Ganger du den på, eller lægger du den? Nej, ja, du ganger den på ja. det gør du. Ja. Jeg
1: Men jeg tænker så lidt om, man, om det var det man skulle gøre, om man ikke skulle få fat i et rep og et newtonmeter og så bare gå ud og finde dyrene og få dem til at trække i repet. Altså det, det er vel det en hestekraft. Er det hvad er den givet i? Men jeg tænker bare, hvis vi nu Hjul? altså, Nå. så hvis vi nu skulle finde ud af hvor, hvor mange newton en and trækker med, ikke? Ja. Så er vi jo nødt til at vide, at anden bruger alle sine kræfter på at trække i repet. Og det er jeg ikke rigtig sikker på, at det er så nemt at gøre med alle dyr. Altså overbevist mig om, at de skal trække i ræbet. Så i virkeligheden vil det nemmeste måske være at trække i dyret.
0: Okay, flemmelser. En, en hestekræft mm-hmm. er kraften i pund ganget med afstanden i fod, delt ja. med tiden i minutter. Ja. Så hvor mange kræfter den trækker over en vis distance på en vis tid. Det kan vi jo godt måle, hvis vi, hvis vi får den til at trække et nytormet og tage tid på det. Ja, ja, det kan vi sagtens.
1: Så det er lige valg... præcis det, man gør. Okay, så hvis vi skal lave din skaleringstabel, ja. så, hvis vi... så skal vi jo måle, hvor hårdt den anden kan trække i den utonmeter over tid. For at vi kan ja. vide, hvilken faktor du skal gange med på at få en hest.
0: <laughs> ja, det har du ret i. Men jeg tænker bare, hvordan får du den anden til at trække i rebet Hvordan motiverer du den? Øh, du hænger en, en pind med andet mad foran den. Hvad kan jeg ender virkelig godt lide? Jeg ved, hvad de ikke kan lide.
1: Måske skal bare have den til at flygte. Vil det være snyd, hvis du bare trækker i anden?
0: Ja, så er det en menneskekraft, ikke en kræft.
1: Jo, men anden rører jo med på et tidspunkt. Så
0: trækker ja. du den bare efter dig. Det er jo dig, der trækker anden. Hva? Ikke anden, der trækker. Det er jeg ikke sikker på. En hest kan, træ- kan trække 33.000 pund en fod på et minut. Hvad? Ja. Det, det er definitionen. Det er virkelig... En hestekraft er lige med 33.000 pund per fod per minut. Tak for spørgsmålet, Kristina. Det var et dejligt spørgsmål. Vi er meget glade for det. Har du egentlig stadig dine ænder? Nej, de er, de er blevet spist. Begge to? Ikke, ikke mig. Ja, begge to. Nej. <laughs> har jeg ikke sagt, at nummer to blev spist? Nej. Nå, undskyld. <laughs> jo. Og unger, vi havde et fest i weekenden i lørdags, ja, ja. og så kom ungerne stolt ind og sagde, vi har fundet resterne af din and. <laughs> vi har det garlingsstedet. Så de har fundet inder, indervingerne, tror vi. Hvor der lige sad et lille stykke... Øh, <laughs> hvad hedder det, Som vingerne sidder fast på? Ribben? Det ved jeg ikke. Er det ribbenet? Det ved jeg ikke. Nå. Det var i hvert fald et stykke, man med lidt kød på. Ja. Nå, så, så vi har ingen muskender længere. Det gør mig ondt. Ja, også bare. Det var en virkelig. Altså Harald ja. og var meget sød. Ja, det var en god gave. Harald havde lige fundet vandpyt og bade i dagen før du blev spist. Oh, så han døde lykkelig. Sådan er det. Det er da ikke smag, gø. Fleming, der noget, du synes folk, de skal gøre. <laughs> Køb nogle ender til Mark. Ja, han er tak. ikke nogen ender mere. Ja, det er koster. 200 kroner fra en andrik, og 145 for en anden. Det er billigt. Ud i må godt komme og hjælpe med at sætte hegnet op først. Nu har vi fået noget hjælp, så
1: Kat hjælper os lige nu med at læse alle de lytterindsendte forslag, dyre spørgsmål, dyre facts og almindelige spørgsmål igennem på vores sociale medier. Så hvis man sidder og tænker, at jeg har en rigtig god idé til et afsnit, så får den sendt ind nu, fordi så opdager Katten, og så
0: opdager mig magten også bedre. Æh, potentielt 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 Bare lige Jeg skal lige dække vores ryg Fordi Jeg kan ikke låne noget Jeg kan ikke låne jeg, jeg vil sige hvis, vi, hvis I har sendt noget ind Vi ikke har haft med endnu Så er det måske
1: i virkeligheden Fordi vi lige venter På den sidste brik I puslespillet Fordi vi har ja. rigtig Rigtig mange Halve afsnit Hvor der er lige Der mangler et eller andet til at nå til et helt afsnit Og Så kom endelig med det Måske er det lige det Vi sidder og mangler Til at vi kan få Tre andre lytterindsendte ting med Pointe. Ja. Det er en god pointe. Ja. Den er pointe god men det kan jeg godt lide. Godt ja. sagt. Dejligt. Så vil jeg bare godt bede en bønd til jer søde lyttere. Ja. Efter jeg har gået igennem sidste uges afsnit, så kan I godt lige gøre mig en lille tjeneste.
0: Det har de gjort. Du har betalt for det. Hvad? Du har betalt for deres tjeneste. Ej. uges afsnit var betalingen, Flemming. Mark, nu her er lidt sådan
1: på grund af jer alle sammen. Det vi kan se inde på Statistikken af vores podcast det er, at vores lyttertal, de dykker altid i løbet af december, fordi folk, de begynder at høre julemusik og besøge deres familie og lave alle mulige ting, der ikke er at høre videnskabelig udfordret. Men så begynder de at stige fuldstændig sindssygt hver eneste januar. Og det er fordi folk, de begynder at gå motionscenter og har nytårsforsæt og sådan noget. Så hvis I rigtig, rigtig gerne vil hjælpe mig, så øh, snak lige med jeres venner om videnskabelig udfordret hele løbet af julen og nytåret. Og sige sådan, hey, I skal høre den her podcast med ham, ham der, øh, vestyden der. Så, så er det en rigtig god idé at gøre den nu. Fordi altså statistisk set, så er det sandsynligheden for, at de til podcasten. Den er aller, i starten af januar. PVD'en er meget lav. Det vil jeg ikke sige, at den er. Den er Nå. meget signifikant. Når ja, den er meget lav. Undskyld, det er sådan, statistik fungerer.
0: <laughs> du er så tygtig.
1: <laughs> Hvis I nu tænker, hvor det er irriterende, at de ikke efter og lytter til podcasten, så, så skøn jeg at gøre det her til sidst i december, fordi det lige i januar, den kommer. Det er der, alle begynder at lytte til
0: podcast, og vi vil gerne have del i kagen. Tak for det, Flavien. Er du klar til dagens dyrfakt? Ja. Dagens dyrfakt er sendt ind af Mette, og Mette hun har skrevet en, at bæverunge flyder i det første stykke af deres liv. Så de kommer først ud af bæverhulen, når de er tunge nok til at modvirke luften i deres pels, og så kunne dykke ned under vandet. Det er smukt. Det er ret flot. De er drukne sikrede. De er det? De er
1: ikke lige så udulige som menneskebabyer.
0: Prøv hvis der er noget, mennesket er, så er det fandme uduligt. Ja. Mange tak for det. Mit navn er mark.
1: Jeg er Flemming.
0: Og du er blevet videnskabeligt udfordret. Husk at være du...